0: Pastor Quinn, bienvenido a un momento de anabautismo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y gracias por el tiempo que nos ha regalado hoy. Pastor Quinn, eh, bienvenido. ¿Cómo está usted hoy?
1: Muy bien. Eh, pues primero que nada eh, agradezco esta oportunidad para estar practicando en este medio. Gracias aún por la invitación. Eh, mi nombre es Quinn. Brennicky, soy pastor de una iglesia menonita aquí en Elkhart, Indiana, en Estados Unidos, que se llama Iglesia Menonita de la Prairie Street.
0: Uh, pastor Quinn, ¿de dónde es usted y cómo llega a la ciudad de Elkhart? Eh, yo soy
1: originario de una ciudad que se llama Fort Wayne, que está cerca de aquí en Elkhart como una hora y media en, en auto. Eh, y... Pues crecí en Fort Wayne en una familia eh, luterana, evangélica. No, yo no sabía nada de anabautismo. Yo nunca en mi vida he conocido un menonita, por ejemplo. Um, pero llegó el momento en que yo pensaba estudiar una carrera y, y investigaba por, por mi área. Um, y me llegó información de una universidad que se llama Goshen College eh, y pues terminé estudiando allá y no supe al principio pero al final de cuentas supe que es una universidad menonita anabautista y allí eh, comencé a conocer más de la fe anabautista y creo que me pues me encontré allá como en casa, ¿no? Con personas y una comunidad donde realmente eh, yo vi eh, cosas que, que me interesaban, ¿no? Cosas que me llamó mucho la atención y me sentí súper cómodo allá. Entonces yo creo que eso fue como el, el comenzar de mi proceso a llegar a ser Ana Bautista.
0: Es bien interesante, ¿no?, que, ¿cómo, cómo usted descubre Colony y el seminario? Eh, Pastor Quinn, usted como un hombre blanco, ¿cómo entiende el anabautismo? ¿Qué significa menonita o anabautismo para usted? Uh -huh.
1: Bueno, es interesante la pregunta porque tomas en cuenta, pues, mi contexto, ¿no? Yo soy americano. Vengo de una comunidad americana, eh, de personas eh, gringas, digamos, o, o blancas, eh, y eso tiene mucho que ver con este, mi, mi proceso personal. Eh, entonces, quiero decir que al principio, cuando yo conocí los menonitas, yo creo que como muchas y como muchos, por la primera vez, yo pensaba en los amish, ¿no? En esas comunidades más tradicionales eh, yo creo que en México, por ejemplo, cuando uno dice Menonita piensa en esas comunidades eh, donde venden queso, por ejemplo eh, con tradiciones, con, con trajes eh, como más este, tradicionales y, y sencillas entonces eh, cuando llegué a la Goshen College y me dijeron que es una universidad Menonita, yo pensaba, oh entonces me tengo que vestir como ellos, no como los amish. Así pensaba yo y, y yo dije a mi papá, pues ¿cómo pueden ser menonitas si están vestidos así y tienen autos. Entonces eso fue mi primera idea. Eh, después eh, comencé a entender que los menonitas eh, son muy diversas. O sea, no, no podemos decir que un menonita es así porque hay muchos menonitas y muchas creencias, muchas tradiciones. Entonces me di cuenta en, en esta área que muchos menonitas que sí son, son blancos, cantan los himnos tradicionales, usan la liturgia en su alabanza los domingos, por ejemplo, pero que tienen una teología anabautista que abraza los temas de la paz, de la comunidad, por ejemplo, eh, pero eh, yo creo que no me di cuenta de que anabautismo es mucho más amplio que eso hasta que fui por la primera vez al sur de Texas, el estado más sur de Estados Unidos y viví por un tiempo en la frontera con México, eh, me congregué un, en una iglesia menonita allá en esta iglesia es muy parecida a cualquier iglesia evangélica que se encuentra en, entre los latinos en Estados Unidos por ejemplo, o en Latinoamérica cantamos coritos eh, o, o alabanzas eh, experimentamos con las emociones por ejemplo eh, fue una iglesia eh, chiquita, solidaria con mucho amor, mucha comunidad. Me sentí en familia allá con los hermanos de la iglesia Menonita. Se sí, llama iglesia Menonita Buenas Nuevas, en San Juan, Texas. Um, entonces, ahí me di cuenta que el anabaptismo es mucho, mucho más amplio que, que este traje tradicional, que, que eso, por ejemplo. Esas cosas que a veces pensamos um, que son... Um, una manifestación cultural del anabaptismo pero no es la única manifestación cultural. Otra manifestación cultural es comer tortillas de harina en comunidad, en, en la frontera de Texas, por ejemplo. O, o cantar coritos para la Navidad. Eh, llegar a, a la casa de un hermano que nos invita para convivir juntos y juntas. Eh, entonces, para mí... Eh, Entender el anabautismo ahora, me di cuenta de que para entenderlo tienes que ver toda la amplitud de lo que es y cómo uno puede ser y llegar a ser anabautista. Y eso se presenta en diferentes maneras en todo el mundo, en, en diferentes culturas. No parece lo mismo, eh, pero tiene algunas cosas eh, que nos unen, ¿no? que, que nos hace sea una comunidad eh, bueno creo que más allá de eso pero con eso eh, termino
0: no qué bonito no es, es increíble que cuando escuchó la palabra menonita en Fourway pensó que los menonitas eran los amish sin embargo arriba a Goshen se da cuenta que hay otro estilo de ser menonita y, y, y estas dos ramas los amish y los menonitas pues descienden de los anabautistas no eh, Pastor Quinn, um, usted habla castellano o español muy bien, ¿Cómo, ¿cómo llega ese lenguaje a su vida?
1: Claro que sí, bueno, eh, no sé si se nota, pero confieso que no fue por mis papás, ¿eh? sí. soy la única persona en mi familia que habló español Um, y la verdad agradezco mucho a mis maestros en, en la preparatoria, por ejemplo. Yo desde mucho tiempo llevaba un proceso de aprender el idioma español. Um, en La Goshen también estudié y me daban el chance para viajar. Um, fui a Perú por tres meses. Um, y, y siempre me recuerdo que, bueno, en ese programa en La Goshen nos hace estudiar el idioma, la cultura pero vivimos con familias entonces viví eh, con una, una señora, se llama Nancy es muy, la recuerdo con mucho cariño eh, pero ella yo creo que bateaba un poco con mi español porque estuve nada más comenzando a, a aprender y me dijo una noche me dijo, Juan Prende la luz, porque estaba oscura y pensaba que me iba a caer si sí, yo subía a mi cuarto y me dijo, prende la luz. Y yo dije, ¿por qué me está diciendo aprender la luz? Yo pensaba que era como algo espiritual de aprender la luz, ¿no? Pero yo me equivoqué y no entendí bien. Y yo dije, ok, gracias, gracias. No, prende la luz. yo dije, gracias, gracias, voy a aprender la luz. No, pero me quería decir, prender la luz para encenderla, ¿no? Wow. Eh, entonces, yo creo que cosas así. Voy aprendiendo todavía el idioma eh, por medio de, de la práctica, ¿no? Y a veces digo cosas... Y no, no es, o sea, digo la cosa no correcta para después aprender lo que es correcta. Entonces, es un proceso y, y pues gracias a mis maestros y compañeros y compañeras que están ahí en el proceso enseñándome cómo hablar mejor el español. También eh, viví muchos años en la frontera de México, un año con CCM, el Comité Central Meronita en en México. Eh, So, yo he tenido, bueno, y doy gracias por esos amigos y compañeros que me han enseñado mucho. No tanto en el idioma, sino en, en muchas cosas, pero especialmente en el idioma.
0: No, 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 definitivamente. Eh, no, usted Su español o castellano es buenísimo. Lo estoy entendiendo todo, no tengo dificultades. Creo que lo habla mejor que mí. De, porque Entonces, a, mi inglés no es tan bueno, a pesar de que he caminado por algunas instituciones que... Eh, donde recibí clase de inglés, todavía hay mucho que mejorar, pero qué bueno. Uh, pastor Quinn, como hombre blanco anabautista menonita pastor, es bien interesante que menciona su interacción con una comunidad hispana. ¿Qué significó para usted la interacción con un grupo no blanco menonita? ¿Qué aprendió de, de esa cultura que no era la que usted... Eh, Solía crecer o estar. ¿Qué aprendió de los hispanos mexicanos cuando tuvo esta experiencia?
1: Es una buena pregunta y la verdad me, me levanta muchas memorias y hasta emociones, ¿no? Que extraño mucho eh, a las hermanas, los hermanos que la verdad me, me hicieron sentir en casa con ellos. Eh, bueno, algo que, que fue muy importante para mí eh, cuando yo estuve en la frontera en la Iglesia Menonita Buenas Nuevas eh, con el pastor Ulises Arenas Gozen que ahora es moderador de la Iglesia Menonita Hispana en Estados Unidos. Él fue mi pastor. Yo aprendí mucho, mucho de él específicamente pero también de toda la comunidad en la Iglesia. Eh, pero... Yo creo que cuando estuve allí aprendí realmente lo que es depender de Dios. Bueno, todos sabemos que la vida no es no es fácil. Y para ciertas comunidades es más difícil que para otras. Las estructuras de la sociedad hacen que algunos fácilmente ganan y otros pues, lo opuesto ¿no? entonces vivir con la injusticia lleva y requiere mucha resiliencia yo creo que cuando estuve en la frontera aprendí de las hermanas solteras que criaban sus niños y sus hijos en la casa aprendí de, de esos hermanos indocumentados que no eh, podían conseguir trabajo. Eh, aprendí de las familias solidarias que, que entre ellos convivían, pero también se cuidaban entre ellos. Eh, de esas personas importantes en mi vida, yo aprendí que es importante sí depender de nosotros en comunidad, pero todo eso eh, provee de Dios, ¿no? Que dependemos de Dios por nuestro diario vivir, entonces, yo yo creo que eh, en, en este contexto aprendí realmente lo que es depender de Dios. Eh, yo creo que un, un problema para mi contexto eh, entre especialmente las comunidades blancas privilegiadas eh, en Estados Unidos... Eh, es que, que no tenemos que depender de Dios ¿por qué? porque tenemos dinero ¿por qué? porque tenemos oportunidades ¿por qué? porque hay becas para, para esos alumnos que quieren estudiar entonces las cosas que, que tienen es por su propia esfuerza ¿no? y, y la sociedad hace que sus esfuerzas valen mucho para lograr sus cosas que quieren hasta hasta que, que ganan cosas que no deben, ¿no? Pero en, en la frontera eh, y, y en contextos en Estados Unidos, por ejemplo, en, en las comunidades hispanas, eh, la gente, yo veo, y es, es una perspectiva, me, me puedes corregir si crees que estoy equivocado, pero yo veo que la gente realmente depende de Dios eh, por su sostén. Entonces... ¿Cómo me transformó? Yo dije, wow, Dios es tan grande para cuidar a las personas que la sociedad la niegue. Dios es tan grande para um, amar a las personas um, que, que la sociedad ni siquiera toma en cuenta. Um, y son esas personas que, que me enseñan a mí también en, en esos momentos más difíciles de mi vida um, um, cuando yo tengo um, los retos que, que no sé cómo vencer yo pienso en, en las hermanas, los hermanos que, que viven diariamente por la voluntad de Dios y por la gracia de Dios um, es, una, es una espiritualidad de que representa una fuerte conexión con Dios, una cercanía que, que todavía estoy aprendiendo. ¿no? Mi, 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 propia, mi propia fe está creciendo gracias a, a los ejemplos de, de las hermanas y los hermanos que, que me han dado todo. O sea, me, me, me hicieron sentir en casa, me, me daban una familia. Y más que eso, me enseñaron y me daban el ejemplo de, de la fe, de lo que es realmente confiar que Dios nos, nos tiene eh, sostenido, que Dios va a protegernos, va a cuidarnos, y que más que eso, tiene algo mejor después, ¿no? Que la historia del, de este mundo no termina con la injusticia, sino eh, con, con el chalón, con el reino de Dios, y, y realmente está aquí, creciendo y está creciendo en, en las comunidades latinas eh, que aprenden a compartir, que aprenden a, a, a alabar a Dios, que aprenden a convivir eh, juntas y juntos en, en comunidad.
0: Qué bueno, o sea, dijo tanto que puedo crear varias preguntas, ¿no? Una es ese... El, 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 el privilegio, ¿no?, de vivir en un país rico y, y, y también a la misma vez tener una piel que le da cierto eh, favoritismo algunas veces, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho y, y vivir en un país rico con una piel que alguna vez se da cierto favoritismo y, y segundo, este, un, un país que, que, que algunas veces se enfoca más, no sé, capaz que estoy mal, en la, en la parte individualista, ¿no? donde soy yo, es, es, es mi, mi vida, yo puedo solo y, y no necesito depender de, de la fe. Eh, en un contexto, donde, en países, eh, ya sea África, Asia o Latinoamérica, donde no se sabe lo que se va a comer la próxima vez, hay gente que no sabe qué va a comer, no, no sabe dónde va a dormir, es un contexto de pobreza. Y es increíble que un hombre como usted eh, Pudo eh, ser testigo de, esa, de, esa, de esas experiencias ¿no? De los grupos eh, olvidados eh, Algo que mencionó que es profético Que me gusta es que el reino de Dios no termina ¿verdad? Con estas sociedades De que el Shalom todavía está en camino Y que pronto seremos una, un mundo donde todos seamos incluidos donde todos seamos parte del reino de Dios, sin importar nuestros idiomas, nuestro color de piel y nuestra forma de pensar. Eh, es bonito que sea parte usted o sea testigo de cómo Dios trabaja con los grupos marginados. Pastor Quinn, usted como pastor Menonita Hombre Blanco, ¿cómo ve usted el rol de la iglesia Blanca Menonita en la comunidad local?
1: Um, bueno, yo creo que quiero este, aportar un poco más de lo que mencionaba antes y, y, y tiene que ver con tu pregunta de, de la iglesia, ¿no? Y, y cómo seamos la iglesia um, Bueno, podemos pensar um, en la iglesia en diferentes maneras ¿no? una es, es donde tú vas los domingos para un show ¿no? para ver el espectáculo de buena música, de, de diseño gráfico, muy, muy bonito, por ejemplo, eh, cómo ir al teatro. Bueno, eso existe y, y es un ejemplo de, de ciertas iglesias. Eh, pero lo que más me llama la atención, y no digo que eso es malo, porque yo creo que aporta mucho a, a la vida espiritual de, de muchas personas, pero lo que a mí más me llama la atención es la iglesia participativa. Ok, so estamos hablando de eso, de, de que el shalom eh, está en camino y que vamos a llegar a, allá, ¿no? que es el fin, pero también es el proceso y estamos participando en lo que es el plan de Dios, que es el shalom al reino de Dios. <risa> eh, yo creo que la iglesia participativa nos llama especialmente, yo digo, a las comunidades que están luchando por su propia justicia, por su propia liberación. Eso es participar en el reino de Dios, en el, en el proceso y en el fin, para llegar al fin de Chalón. ¿no? Entonces, para mí, Siendo una persona que viene de, de una comunidad, como mencionaste, una comunidad blanca que recibe beneficios eh, sin importar pues, lo que aportamos, no es, es cómo se estructura la sociedad. Nos llama a nosotros especialmente y es sumamente importante que participamos en este proceso de la liberación para llegar a ser el chalón, al final de cuentas, ¿no? Y no es tanto por nuestro esfuerzo. Eh, yo creo que, bueno, eh, y podemos también hacer una reflexión de, de cómo a veces los misioneros de Estados Unidos o las comunidades blancas creen que tienen las respuestas perfectas para las otras comunidades, ¿no? <ríe> o sea, eso es, es otra práctica completamente diferente. Eh, pero lo que quiero decir es participar en, en, en este proceso es una invitación de Dios. Nos requiere comenzar un proceso personal para cada uno y cada una. Para mí este proceso es creer que yo no tengo las respuestas para otras comunidades, sino eh, las respuestas que yo recibo de Dios por, por la meditación en las escrituras, por la oración, por el discernimiento comunitario, por ejemplo entonces para mí entrar en este proceso es también un proceso personal pero es un proceso comunitario también que Dios nos está invitando a toda su iglesia yo digo a, a las iglesias anabautistas, a las diferentes congregaciones pero a, a la comunión de todos los cristianos en el mundo para participar en el proceso del reino de Dios. Eh, es el plan de Dios, o sea, es su obra, y por su gracia nos invita a participar. Entonces, ¿cómo vamos a decir no? <ríe> bueno, algunos van a decir no, pero eh, decir sí también nos, nos levanta y nos presenta retos. Como ya había mencionado, cuando Dios... A mí, a Quinn Burnie, que me invita a participar en su plan para el reino de Dios, me hace preguntas de, oye, Quinn, ¿pero tú realmente tienes la respuesta o soy yo el Dios que tiene la respuesta o que tiene el plan? Entonces yo me tengo que rendir a, a su voluntad, ¿no? Um, yo creo que eso es una invitación personal, pero también para toda la comunidad. Para las personas blancas en Estados Unidos tenemos que rendirnos a, a la voluntad de Dios, ¿no? a, a decir que Él tiene eh, un plan, que Él tiene eh, lo, que, lo que nos ofrece para, para lograr y llegar a, a ver el reino de Dios realmente. Y esa invitación también es para comunidades latinas, comunidades de África, de Asia, de todo el mundo. Eh, entonces lo que yo veo en la iglesia es una fuerte oportunidad para escuchar entre nosotros para ver eh, lo que Dios está diciendo ¿no? yo puedo decir de mi parte lo que Dios me llama a decir ya, ya dije eh, pero también tengo la oportunidad de hacer la pregunta a otras comunidades y otras personas otros cristianos, cristianas hasta no bautistas que es realmente Dios invitándote a hacer o cómo está Dios invitándote a participar en, en esa obra la obra es el reino de Dios bueno, entonces yo creo que todo eso tiene que ver con la iglesia participativa que cada uno, pero cada comunidad participa en el reino de Dios y entre nosotros dialog dialogamos en, en eso, en, y bueno, hay, sí, claro, hay más allá después de eso también. Pero.
0: No, no, gracias. Usted menciona la iglesia uh, participa participativa, ¿no? Y usted, cuál es su ¿cree usted que la iglesia se debe de involucrar en asuntos sociales, como se dice social justice? ¿Cree usted como... Uh, como un hombre blanco, menonita, pastor de la comunidad, no tiene que contestarla, pero ¿cree usted que la iglesia tiene un rol en social justice? Um, bueno, en
1: breve sí, <risa> pero la, la respuesta no es tan sencilla tampoco. Um, bueno, yo creo mucho en, en que la iglesia tiene que buscar y of, buscar a ofrecer una alternativa a este mundo que la iglesia es un señal del reino de Dios que realmente existe que podamos ver a la iglesia y decir oye, pero Dios es real y tiene un plan tiene una alternativa ¿no? que la realidad que vemos ahora que es una realidad eh, donde encontramos el racismo donde encontramos la violencia donde encontramos la desigualdad eh, que esto no es el plan de Dios no pero que, que nos invita a nosotros la iglesia a ofrecer una alternativa al mundo y no es que vamos a hacerlo perfectamente bueno yo digo siendo pastor que no soy perfecto no me pueden ver a mí diciendo ah pues él tiene una buena bueno Ofrezco lo que puedo, pero en comunidad buscamos ofrecer esa alternativa y la alternativa es el reino de Dios, que está marcada por eh, la paz, el shalom, por la no violencia, para la igualdad, eh, ¿no? para que el amor de Dios está presente en cada, uno, en cada una y en las relaciones, en las estructuras, en cómo relacionamos entre grandes grupos y sociedades, entonces, por ejemplo, yo pienso en esas congregaciones que tienen proyectos que realmente son ejemplos de una alternativa a la sociedad. No soy muy experto en el tema, pero cuando viví en la frontera... Siempre escuché historias de, 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 de toda la historia de las iglesias menonitas en la frontera de México y Estados Unidos, en el sur de Texas. Y una historia que me llama mucho la atención fue en, en los años 80. Eh, podemos recordar de la historia en, en Centroamérica, mucho levantamiento, mucho movimiento... Um, y mucha migración. Personas de Centroamérica tenían que emigrar afuera de sus países para Estados Unidos para buscar realmente la seguridad. Um, y podemos eh, ampliar más por qué, ¿no? Y entender eh, el involucramiento de Estados Unidos en todo eso. Pero la historia en la frontera fue que... Las iglesias menonitas, específicamente una, abrió sus puertas para recibir esos migrantes que cruzaban la frontera. Y se hizo eh, parte del movimiento santuario. El movimiento santuario era recibir personas a vivir, re, bueno, realmente vivir, alojarse en el edificio de la iglesia, eh, sin miedo de, de deportación, eh, para... Eh, para recibir un refugio en la misma iglesia eh, yo creo que hoy en día eh, con el xenofobia eh, con el racismo con todo lo que se habla mucho especialmente en mi país en Estados Unidos en, en la política eh, miedo de los migrantes entonces mire aquí tenemos una iglesia que contradice eso que no hay por qué tener miedo de los migrantes que, que no hay tener eh, eh, pues rechazarlos en cambio les ofrecemos alojamiento ¿no? entonces esta iglesia de migrantes en la frontera ofreció sus puertas y su edificio a otros migrantes eh, bueno y, y podemos elaborar el procedimiento de todo eso en la Biblia que, que Jesús mismo fue un migrante que se alejó afuera de, de su casa por, por miedo, por situaciones políticas. Eh, y actualmente, hoy en día, tenemos la misma oportunidad para ofrecer una alternativa, para decir que eso en la sociedad no está correcta. Entonces nosotros vamos a ofrecer algo diferente. No es correcto que los migrantes que entran a Estados Unidos tienen que tener miedo, entonces la iglesia ofrece un refugio, un lugar de no tener miedo, de alojamiento, de, de un lugar de bienvenida para ellos. Entonces, si la iglesia tiene que participar en la justicia social, digo, eh, bueno, si eso se llama justicia social, y yo creo que sí, bueno, sí, tenemos que participar en eso. Pero esto no es el fin, el fin es el reino de Dios, ¿no? Y el reino de Dios tiene mucho que ver con la justicia social.
0: Sí, definitivamente. Eh, eh, en los escritos hebreos se puede descubrir un sinnúmero de textos bíblicos donde Dios está recomendando... A darle la bienvenida al extranjero, tratar al extranjero con dignidad, tratar al extranjero con respeto. Sin embargo, como humanos, como usted acaba de mencionar, el miedo a, a la cultura nueva, miedo a estos inmigrantes que, que pueden traer, eso hace puede crear en nuestra mente un estrés tóxico, un estrés que nos lleva a bloquear nuestra oportunidad de aprender de otros, ¿no? de otros que no son como nosotros. Y sí, definitivamente hay mucho que aprender uh, eh, para las personas que, que quieren entender la bienvenida al, al extranjero. Estoy seguro que en los escritos hebreos hay un sinnúmero de, de texto. Pastor Quinn, usted mencionó la paz y el chalón, una palabra bastante conocida entre los menonitas. Eh, el significado chalón puede significar muchas cosas, ¿no? ¿Puedo hacerle la pregunta de eh, cuánto tiempo lleva usted navegando en los ríos menonitas anabautistas? ¿Cuánto más o menos? Porque eso me va a llevar a la, a la próxima pregunta.
1: Eh, bueno, ya tengo unos 10 años desde que conoce a los menonitas por la primera vez. Eh, unas pocas eh, los años que estoy participando en una iglesia menonita anabautista. Pero sí, ha sido un proceso como de 10 años de que estoy participando con los Menonitas.
0: Ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Que lo... Usted mencionó la paz. Eh, ¿Hay alguna teología de la paz que nos pueda decir qué significa eso para nosotros? Que algunas veces venimos de Centroamérica, Suramérica, que no, es un poquito ajeno para nosotros decir la teología de la paz. ¿Algo que le gustaría compartir con nosotros para que podamos aprender? Um,
1: bueno, yo creo que um, dijiste la palabra shalom. Y esto es una, una pregunta muy amplia, que es la teología de la paz. Yo creo que es, es contextual, pero una palabra clave para mí. Eh, en, bueno, en mi contexto, yo creo que puede ser una palabra que, que levantamos en, en muchos contextos. Es, es esa palabra, shalom. Es una palabra que viene de hebreo, que está en la Biblia, eh, que significa paz, sí, pero es una paz integral. O sea, una paz eh, que tiene más que ver con la, ah, no te voy a pegar. Una paz más que no hay eh, garras por ejemplo es una paz que busca eh, encarnar la justicia la el amor de dios eh, es una paz que, que representa toda parte de la vida no yo creo que muchas veces cuando eh, cuando la gente escucha que los naranitos se enfocan mucho en la paz y dicen, ah, son bien hippies, ¿no? Que, que su estado emocional siempre está muy tranquilo y, ay, qué bonito. Bueno, eso puede ser, es una parte de la paz, la, la parte más eh, afectiva, emocional. Pero es solo una parte, porque también hay la parte social, ¿no? Yo, yo pienso en las familias, ¿cuántas veces hemos tenido hemos tenido pleitos o conflictos en la familia, ¿no? Pueden ser grandes cosas o entre los niños eh, peleando por un, un juguete o, o la última galleta en la mesa, por ejemplo. Son conflictos, ¿no? Y un conflicto no es contra la paz, sino parte del proceso de la paz. Eh, en la familia eh, hay oportunidades para para buscar cómo vivir juntas y juntos con diferentes necesidades, que cada uno eh, tiene sus propias necesidades y, y buscamos en familia para eh, llegar a satisfacerlas. Eh, la parte social, pero también a nivel de la sociedad. Hemos levantado el tema del racismo, por ejemplo, de la desigualdad. ¿Cómo podemos decir que hay la paz cuando mi vecino no puede pagar su renta, su luz, cuando yo en mi casa no tengo problemas y, y de hecho tengo más eh, que eso, ¿no? ¿cómo podemos decir que eso es la paz? Entonces la paz incluye también esa dinámica que, que se equilibra eh, a que, que a nivel de la sociedad eh, no existen estas diferencias, eh, eso tiene que ver con la palabra shalom, ¿no? eh, que es una paz más integral, nivel sociedad, eh, en la política, también en, en lo emocional de una persona, o sea, la teología de la paz para mí es, es integral, tiene que ver con el shalom, con, con un plan más amplio, eh, que que estas cosas individuales, sino todas en conjuntas. Eh, mencionaste los contextos, por ejemplo, en Centroamérica. Eh, y, y yo creo que muchos contextos en el mundo eh, experimentan con guerras, con ahora más que nada con las extorsiones, eh, con este, violencia, eh, con armas descontroladas. Eh, bueno, en, en, en mi propia Colonia acá en, en Elcar eh, Vemos eh, La violencia de, de pistolas Que gente pierde la vida Por eh, un descontrol De, de que pues, Están eh, en, en, en una situación Que les hace participar En, en balaceras, por ejemplo <risa> Como nosotros la iglesia, podemos hacer algo eh, en medio de estos contextos. Eh, yo creo que, como acabo de decir antes, es ofrecer una alternativa. ¿no? Yo no puedo decir a nadie eh, lo que deben de hacer con su propia injusticia. ¿no? Podemos entender razones por qué la gente... Eh, terminan usando la violencia para su propia liberación o para resolver sus conflictos. Es una opción, ¿no? Eh, pero una teología de la paz dice, pues también hay otras opciones. Hay otra opción que usar una pistola para resolver tu conflicto. Hay otra opción que terminar con la guerra para resolver los problemas políticos. Entonces... Nuestra tarea es imaginar esas alternativas, pero no terminar ahí, sino ponerlas en práctica.
0: Justo eso me motiva a Pastor Quinn a la próxima pregunta. ¿no? Como líder, como Pastor Menonita Blanco, en una ciudad bastante eh, con conflicto, ¿qué espera usted como seguidor de Jesús? como Pastor Menonita de la ciudad donde su iglesia uh, tiene un código postal, ¿qué le gustaría a usted ver en, en la ciudad de Elkhart que pueda mejorar un poquito la situación ¿no? y que podamos ser de bendición y luz como Cristo manda? ¿no? Como líder y Pastor Menonita, ¿qué le gustaría ver en Elkhart? Con los grupos, perdón, con los grupos eh, minoritarios.
1: Uh -huh. eh, bueno, hay, hay muchos problemas, eh, problemáticas, eh, retos, y en cada uno podemos profundizar un poco de una esperanza. Eh, yo creo que uno que me llama la atención, eh, y porque es, eh, está muy presente y muy fuerte en, en mi comunidad, en mi colonia, en mi barrio. Um, pero también a nivel nacional en Estados Unidos es la eh, fragmentación o la separación, la segregación entre los grupos. Okay, so, por ejemplo, tenemos aquí los afroamericanos, aquí los latinos y entre ellos, bueno, los puertorriqueños, los mexicanos, los centroamericanos y aquí tenemos los blancos, ¿no? Para ponerlo en, en términos. Eh, muy sencillos. Sabemos que es mucho más complicado que eso y también hay ejemplos que contradicen el patrón general. Eh, pero eh, yo creo que estoy seguro en decir que en Estados Unidos tenemos un problema con la segregación. <ríe> eh, tiene un trasfondo histórico que fue legal y de hecho... Eh, y, ha puesto en práctica realmente la segregación legal eh, y ahora tenemos segregación que sigue siendo casi lo mismo eh, sin las leyes, o sea, es, es como social como se presenta y, y bueno, también hay políticas que, que eh, profundizan la misma segregación entonces es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de Dios para transformar esta problemática de la segregación, de la eh, fragmentación en la sociedad? Yo pienso mucho en, en la interculturalidad digo interculturalidad porque es diferente que la multiculturalidad ya sabemos que estamos en una sociedad multicultural que se presenta múltiples culturas múltiples culturas pero yo digo interculturalidad porque con esa palabra quiero decir que interactúan entre las culturas intercultural entonces eso eh, resista eh, resiste eh, la segregación porque están interactuando bueno en, en mi colonia eh, lo que yo quiero ver una esperanza que yo tengo personalmente es ver eso, la interculturalidad en que resistimos y ofrecemos una alternativa a mi propia sociedad de la segregación y decir no hay maneras eh, para que nosotros podamos vivir en paz entre las diferentes culturas siendo sigue siendo este, diferentes pero con una vivencia, convivencia este, justa bueno digo eso pero también reconozco que dentro de ella se presentan eh, problemas por ejemplo eh, en Estados Unidos hicieron ilegal eh, bueno, hace unos años les hicieron ser ilegal la segregación pero sigue la injusticia entonces no sé si que la interculturalidad es una respuesta o un fin después de, de los problemas que vemos porque sabemos que, bueno aunque hemos tratado de hacer eso sigue la injusticia entonces cuando comenzamos un proceso de llegar a ser más interculturales, tenemos que tomar en cuenta las dinámicas entre las mismas culturas y entender que las culturas eh, llevan con ellos uh, ciertos privilegios, las ventajas eh, que la sociedad en general eh, les concede. Um, so, por ejemplo, en mi colonia, entre los afroamericanos, los latinos y los blancos. Podemos decir, ah, sería muy bonito y muy lindo para que vivimos, convivimos todos juntos. Quizás hacemos un potluck, <ríe> eh, estilo muy eh, de, de nuestra cultura acá, de compartir la comida. Eh, podemos imaginar algo así, pero si no decimos eh, que es importante reconocer la historia que esos grupos eh, tienen diferentes historias, eh, que unos de esos grupos tienen historias y sigue teniendo una historia de injusticia. Si no reconocemos eso, nunca vamos a lograr la interculturalidad. ¿no? Entonces, aunque es una esperanza, yo entiendo que, que es una esperanza más allá de, de una sencilla respuesta de, de eso, sino en un proceso de reconciliación de buscar la, las reparaciones, de buscar eh, la justicia realmente para poder llegar a una buena interculturalidad.
0: ¡Wow! Increíble, ¿no? Qué lindo, ¿no? Saber que nos puede educar. Eh, sí, definitivamente yo reconozco que sí vivimos en un mundo multicultural, pero es difícil la intercultural, ¿verdad? Eh, oh, y you uno, know, la ciudad de Elgar acaba de elegir el primer afroamericano, ¿no? Y eso trae esperanza a la ciudad. Eh, históricamente, usted eh, tocó, ¿no? Esa, eh, históricamente, definitivamente, el país y la ciudad ha tenido esas leyes que algunas veces benefician a, 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 al grupo dominante, ¿no? Es lindo saber que una persona o un hombre blanco, pastor, eh, hace eco de esas necesidades, ¿no? Yo sé que ha de ser difícil para usted porque... Es un hombre blanco y puede ser criticado, puede ser este, señalado porque estás, debes de apoyar tu propia piel, tu propia, ¿no? Y creo que eso, eh, uh, no sé, puede crear un poquito de, de, de miedo. Pero gracias por retarnos, gracias por invitarnos a reflexionar en cómo la iglesia puede venir a hacer luz y cómo podemos ser grupos más intencionales con otros. Y no solo creer en nuestro pequeño grupito de reuniones domingos, sino que caminar con Jesús, explorar con Jesús y darle la bienvenida a, al extranjero sin importar a quién es. Hay una historia muy bonita en las escrituras cuando eh, Jesús cuenta que molestó mucho a, la, a los judíos, que es cuando Él dice, había muchos, bueno no sé si viene al caso, había muchos leprosos, ¿no? en Israel, pero el que fue sanado no fue un judío, ¿no? fue un, uh, un um, Natán el, 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 el sirio. ¿no? Y habían muchas viudas verdad en, en Jerusalén, pero el, el profeta Elías fue enviado a, a la viuda de Serape. Como el texto nos invita a reflexionar de que Dios, o como cristianos, debem, debemos de... Cuidar de la viuda que es extranjera, del enemigo que no es blanco o negro. Y esa, ¿Usted está familiarizado con esa historia de Jesús que, que le acabo de compartir? Ajá, sí, sí, sí. Okay. Perfecto. Eh, pastor Quinn, eh, en verdad que ha sido un gusto y un placer haberlo conocido y esperamos que su ministerio, su trabajo y como pastor Menonita de Elcar su iglesia y usted puedan este, ayudarnos a, 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 a ver cómo podemos ser luz en la comunidad. Eh, estos retos son muy difíciles, no es fácil, pero sé que hay esperanza, sé que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Y, y como Pedro, ¿no? De que quedó sorprendido cuando fue a visitar a, al, al soldado de, de. Ya se me olvidó el nombre de. El soldado que fue que fue a Pedro y... Si usted se acuerda del nombre... Se me...
1: <risa> Creo que tengo que investigarlo.
0: <risa> sí, hubo una ocasión cuando Pedro visitó a, a una casa griega, ¿no? Y el Espíritu Santo, este... Se me olvidó ese, el nombre. Pero sí, este... Pastor uh, Quinn, uh, ¿cuál es su actor favorito Menonita? Si tiene alguno que lo ha... Uh, que lo ha cambiado su forma de articular la teología Menonita o que lo ha retado uh, uh, a pensar un poquito más desde el punto de vista... Uh, caminar con el, el marginalized, con el marginado. ¿Algún pastor Menonita? No tiene que decir, pero ya que este show es, un, es parte de Ana Bautista Menonita, pues no, aquí no estamos haciendo dinero, no es, es, es un ministerio de, de iglesia para tratar de hacer este awareness... De que hay, hay retos y que necesitamos mucho que trabajar. ¿Algún actor o escritor favorito que usted tenga? Uh -huh.
1: eh, bueno, sí puedo mencionar algunos libros, por ejemplo, que, que me han ayudado mucho. Eh, ya había, había mencionado mi pastor, Ulises Arenas Cosen, en el sur de Texas, que, que ha sido mi pastor, un mentor, un amigo, compañero, hermano. Eh, Aprendí y bueno, y agradezco a, a todos los mentores que yo he tenido en, en mi propio proceso de la fe y, y proceso pastoral. En Leonard Dow eh, fue un pastor en Filadelfia. Eh, tuve la oportunidad de pasar un verano con él aprendiendo de su ministerio, eh, diferentes personas y, y bueno, sobre libros, por ejemplo, eh, uno de los primeros libros que me llamó la atención y, y me hizo pensar mucho en el anabautismo fue el libro El Reino al Revés por Donald Cable, que, que habla de precisamente este tema que quiero levantar de las alternativas de que nosotros siendo la iglesia eh, ofrecemos un reino al revés um, desde Latinoamérica, un libro que, que me ha gustado mucho y que, que me enseñó mucho fue escrito por René Padilla, La Misión Integral. Yo creo que es muy conocida a nivel latinoamericana, eh, que habla de, de bueno y yo pongo en, en términos de chalón, no una paz que es más allá de, de los sentimientos o de la ausencia de una guerra, sino más integral. Y bueno, otro libro que, que me ha impactado eh, fue escrito por Daniel Schipani eh, que es originario de Argentina pero actualmente vive en, bueno, aquí en mi área en Elkhart, Goshen, en Estados Unidos. Eh, él editó un, un libro que se llama Discipulado y Liberación y básicamente es una conversación entre la teología de la liberación y la teología de anabautismo entonces eh, ¿cómo podemos entender eh, esa teología que tiene fuertes raíces en, en Latinoamérica la teología de la liberación que tiene que ver mucho con este contexto con eh, la teología anabautista que se presenta en muchas, muchos contextos pero tiene sus raíces en, en Europa ¿no? entonces pone él en práctica estas dos teologías y, y ha sido bastante interesante
0: Muchísimas gracias. Pastor Quinn, antes de despedirnos y dejarlo ir, usted actualmente trabaja con es pastor de la iglesia anglo, pero también es pastor de una comunidad hispana menonita que se reúne en la iglesia, ¿verdad? Uh, eh, ¿Usted eh, eh, tiene que predicar en español y en inglés o, o ¿Cuál ha sido su experiencia con trabajar con dos grupos? Me imagino que retante, pero enriquecedora a la misma vez, ¿no?
1: Ajá. Bueno, el tema de la interculturalidad es compleja y, y lo estoy viendo en, en práctica. Que, bueno, como acabas de decir, en, en nuestra iglesia tiene una historia larga de ser una iglesia... Eh, blanca, digamos, de la cultura descendiente de Europa, eh, tiene muchos años de estar aquí en la colonia, mientras la colonia se transformó a, a ser más diversa, ahora contamos más con migrantes, comunidades afroamericanas, que con, con personas blancas, como fue antes. Eh, entonces, en la iglesia eh, también contamos con, con las mismas personas eh, con esta trasfondo blanco eh, pero también con latinos eh, afroamericanos son, son pocos, unos pocos, pero eh, sí, entonces eh, un reto para mí es manejar los dos idiomas en la iglesia entonces los domingos eh, a veces me toca predicar en inglés sino la pastora que es pastora de la misma iglesia compartimos el cargo pastoral. Ella predica también en inglés a veces, yo también a veces, pero eh, también eh, me toca predicar en español y, y caminar juntos eh, con, con esas personas que, que dominan más el idioma español. Eh, abre eh, retos, ¿no? Eh, si, si no podemos literalmente comunicarnos en, la, en el mismo idioma, es difícil establecer relaciones, pero ha sido muy bonito ver eh, los hermanos y las hermanas en la iglesia convivir sin un, un idioma en común, como se abrazan y, y dicen, ah, ¿cómo estás? o how are you y, y no sé cómo se entiende, pero un, de una manera u otra el Espíritu Santo está ahí y sigue siendo eh, eh, una oportunidad para aprender más.
0: Así que si usted es un hispano y le gustaría asistir a la iglesia del Pastor Quinn en Elcar, eh, sea bienvenido. El Pastor Quinn lo va a cuidar y le va a hablar en su idioma. Así que Pastor Quinn, le quiero dar las gracias por haberse tomado el tiempo de hablarnos, enseñarnos y educarnos en cuanto al rol de la iglesia en el mundo y cómo podemos hacer que Jesucristo sea reflejado en nuestras acciones. Eh, gracias por uh, retarnos a tratar de sacar la iglesia también de, de ese domingo uh, y poder uh, caminar con el marginado, con el pobre, con el extranjero y la viuda. ¿Algunas palabras finales antes de despedirnos a Pastor Quinn? Bueno, no, nada más. Gracias,
1: Naum. Eh, te lo agradezco. Eh, agradezco este espacio. Eh, yo creo que ha sido un espacio abierto para practicar de diferentes temas eh, y, y fue bonito poder participar en eso. Yo creo que es, es un pequeño eh, aporte a un diálogo mucho más profundo y, y grande eh, que, que me ha transformado y eso es el diálogo anabautista que, que tenemos a nivel eh, mundial ahora entre diferentes comunidades anabautistas en el mundo. Entonces, gracias por, por invitarme por, por esta invitación. Eh, y gracias por publicar tantas cosas de que, que nos hace reflexionar más sobre estos temas. Eh, y bueno, este también, pues gracias a Dios por, por llegarnos y llevarnos acá.
0: Pastor Quinn, muchísimas gracias. Esto ha sido un momento de anabautismo con el pastor Quinn de la iglesia, pastor de la Iglesia Menonita Prairie Street Menonite Church en Elkhart, Indiana.